0: Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder. Mischa,
1: hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite. Ja, ich habe gerade eben schon ähm, zu dir gesagt, ich ähm, mache heute ungewöhnlicherweise mal den ersten Sprung ins Wasser. Und zwar könnte es vielleicht ein bisschen verstörend sein, aber mir ist äh, letzte Woche etwas ähm, passiert, dass mich auf eine unglaublich äh, interessante Business-Idee gebracht hat. Okay. Und zwar geht es um das äh, Wohlergehen unserer stärksten Werkzeuge, die wir haben, und zwar unseren Zähnen. Ähm, okay. äh, die Zähne sind echt krass, ähm, nur mal so am Rande. Zähne sind das Stärkste, was wir am Körper tragen. Wenn dein Kopf äh, nicht deine Muskeln steuern würde, würdest du sogar fähig sein durch deine Muskelanspannung deine Knochen zu brechen, weil deine Muskeln so stark sind. Aber das ist, ist wieder was anderes. Und zwar geht es um Folgendes. Und zwar habe ich mir letzte Woche vorbildlich, wie man es tut, mir erst die Zähne geputzt und dann ähm, mit Zahnseide äh, meine Zahnzwischenräume noch gereinigt. Okay. Und jetzt wird's wild. Ich habe hab, ähm, so eine etwas stärkere, dickere Zahnseide, die auch so ein bisschen aufgefüllt. Und hin und wieder hatte ich das schon mal, dass äh, die dann irgendwann gerissen ist äh, im Prozess. Und mhm. das ist kein Problem dann war es nur noch zwei Teile und dann fängst du halt wieder von vorne an, an der Stelle, wo es aufgehört hat.
0: Also mir ist die noch nie gerissen, muss ich zugeben.
1: Okay, dann liegt es entweder an meiner ähm, schlechten Technik oder an äh, der Zahnseite. Da muss ich mir äh, mal überlegen, vielleicht umzusteigen. Muss ich sowieso, äh, denn der, das Folgende äh, bestätigt dies. Und zwar war es so, dass es beim diesmaligen, diesmaligen Reißen äh, ein Stück in dem Zahnzwischenraum hängen geblieben ist. Und ich habe es wirklich den Abend über noch versucht, ohne Erfolg, es rauszukriegen. Ich hatte die ganze Zeit so einen, so einen leichten Druck ähm, in der Zahnreihe. Hm. Und das ging überhaupt nicht. Also ich habe versucht, mit einer Pinzette das irgendwie rauszuzupfen. Später sogar noch mit ähm, mit einer mit diesen, mit diesen klassischen Nagelscheren, aber keine Chance.
0: Wieso hast du nicht nochmal ein neues Stück Zahnseide genommen, das versucht ja,
1: rauszumachen? Das war einer meiner ersten Versuche. <lacht> so. ich Dadurch, dass es so so dick und aufgequillt ist, ähm, hatte ich gar nicht die Chance, da wieder reinzukommen. Okay. Es war absolut dicht. Ähm, und dann bin ich am nächsten Tag zum Zahnarzt gegangen, weil es nicht ähm, ich habe es ich zum Teufel gekommen raus nicht geschafft. Und der ähm, hat es dann halt letztendlich geschafft, mit seinem Ex- mit seinem Fachwissen. Er einen guten Tag. Seine fünf Minuten da bei mir im Mund rumzuholen, hm. hat ihm wahrscheinlich gut Geld von meiner Krankenkasse jetzt in die Taschen gespielt. Ja. Und habe ihn dann auch gefragt, ob äh, sowas, äh, ob es sowas gibt, weil es wäre ja super, wenn die Zahnseide bei solchen Situationen sich ähm, durch den Speichel selbst auflösen würde. Hm. Aber sowas gibt es nicht. Hm. Ja, jetzt äh, fehlt mir natürlich nur noch das Expertenwissen und zack, hätten wir vielleicht hier eine Tausende-Dollar-Idee.
0: Ja, ich würde sagen, da müssten wir vielleicht mal einen kleinen Aufruf hier starten und äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Faserchemiker, der ja, sich mit sowas entwickelt für uns. Der sich mit sowas ein bisschen besser auskennt und dann, ja, ja vielleicht. Das wäre aber eigentlich, glaube ich, auch ziemlich cool, wenn es allgemein so Zahnseide oder Zahnbürsten allgemein geben würde, die biologisch abbaubar sind. Klar, es gibt Zahnbürsten mhm. aus Holz oder auch, Bambus. Oder Bambus, genau, aber. Allgemein Zahnseide ist ja, halt, glaube ich, jetzt noch nicht auf biologisch abbaubarer Basis. Vielleicht mhm. auch eine coole
1: Idee. Ja, ich habe in der Grundschule, glaube ich, als wir diese klassischen. Zahnärzthelfer zwischendurch mal hatten, die uns äh, an die Hand genommen haben mit Zähneputzen und Zahnseide. Ja, kurzer Fun Funfact. Kennst,
0: ja? Weißt du noch, dass die immer diese komische Handpuppe dabei hatte, die so Wasser spucken konnte?
1: Ja, und doch. Ja. Und genau. bei uns,
0: bei uns war das immer so, die haben dann immer so den Kindern in den Mund gespuckt. Und da wollte immer jeder den Mund aufmachen und dann haben die immer so mit dieser Handpuppe so Wasser in den Mund gespritzt.
1: Schon, äh, schon ein bisschen weird. Aber was wollte ich sagen, genau? Biologische Zahnseide ähm, gab es, äh, gibt es heute schon, und zwar oh. hat nämlich ein Klassenkamerad, damals, glaube ich, war es, gesagt, dass äh, sein Vater keine Zahnseide nutzt. Der nutzt nämlich äh, immer ein Haar. Der reißt sich am Abend
0: immer ein Haar raus und oh, nutzt oh, das Haar. Oh, oh, oh. Das ist
1: natürlich auch biologisch.
0: Boah, ist das ist eklig. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben, haben wir jetzt schon mehr den, den Smalltalk bis zum Zerreißen gespannt am Anfang hier. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt aber mal mit der, mit der Buchbesprechung, oder? Wie sieht es bei dir aus?
1: Sehr gerne, ja. Auf geht's.
0: Gut. Und zwar, wie der ein oder andere Hörer wahrscheinlich schon am Titel erahnen kann, haben wir uns heute etwas Neues ausgesucht, einen ganz neuen Buch oder ein ganz neues Buch, welches wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um die Psychologie des Überzeugens von Robert B. Cialdini. Und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, was ich am Anfang so ein bisschen mit Skepsis betrachtet habe, weil ich dachte, es ist sehr, sehr wissenschaftlich geschrieben, weil es ja auch hier sehr stark auf psychologische Konzepte und allgemein Verhaltensweisen der menschlichen, des menschlichen Wesen abzielt. Aber ich muss offen zugeben, beim Lesen war sehr, sehr angenehm, weil sehr viele Beispiele genannt wurden und... Ich, ja, es eigentlich ziemlich, ziemlich interessant fand, das Buch zu lesen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Ähm, fand ich auch sehr interessant. Ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil das Buchcover irgendwie so ein bisschen an den Schulunterricht erinnert. Mhm. Aber sehr, äh, sehr cool. Und ich habe gleich auch noch zum Autor ähm, vielleicht einen Grund, einen wohl möglichen Grund gefunden, warum es sich
0: so schön lesen lässt. Wo man muss auch dazu sagen, das Buchcover ist jetzt in der deutschen Ausgabe nur so. In der englischen sieht das, glaube ich, wieder ein bisschen anders Auf aus, ja. Ja, aber wirklich eins der wirklich besten Bücher, wenn man jetzt allgemein so ein bisschen was über die menschliche Psyche ja, lernen möchte, aber ich glaube, wir können da gleich noch ein bisschen mehr drüber zu sagen, wenn du jetzt erstmal kurz den Autor vorstellst.
1: Robert Beno Gialdini, am 27. April 1945 geboren, US-amerikanischer Psycholog und imitierter Professor für Psychologie und Marketing an der Arizona State University. Unter anderem auch Geschäftsführer des Beratungsunternehmen Influence at Work. Sein bekanntes Buch, das wir auch hier vor uns haben, die Psychologie des Überzeugens, hat sich ganze drei Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. Und 2017 im Februar erschien auf Deutsch ein neues Buch von ihm, Pre-Suation, wie Sie bereits vor der Verhandlung gewinnen. Also womöglich hier vielleicht noch ein ein, Fortsetzer, ein Fortsetzungsteil für uns mhm. mit ähm, neueren, interessanteren Entdeckungen aus diesem Wirtschafts, aus diesem ähm, Bereich. Und jetzt kommt der interessante Part und zwar ähm, habe ich online gefunden, dass Cialdini seine Vorschläge für ethisch gerechtfertigt hält, da er seine Bücher aus Sicht der potenziellen Betroffenen schreiben würde und diese quasi dadurch in die Lage versetzt, Methoden der sozialen Beeinflussungen zu erkennen. Mhm. Und das könnte, glaube ich, auch ein guter Grund sein, warum es als Leser so unglaublich angenehm einem fällt, das Ganze zu lesen und es auch diesen diesen Wissensdurst, finde ich, hat es extrem getriggert bei mir, dass ich ähm, es echt spannend und ähm, gut folgen konnte und Lust auf mehr hatte.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er einem da so ein bisschen diese Schwächen des psychologischen Verhaltens das jeden Einzelnen von uns aufzeigt und dann im nächsten Schritt dir dem Leser dabei helfen will, wie er sich von diesen Schwächen abwenden kann, um dann irgendwelche Verkaufsstrategien oder ähnliches sozusagen ja. nicht an sich rankommen zu lassen.
1: Ja, oder auch ähm, gerade die ähm, Schwächen sind zu erkennen, wenn du gerade dabei bist, ähm, in eine von diesen zu, äh, zu laufen.
0: Ja, oder natürlich auch das gezielt einzusetzen, was natürlich wahrscheinlich nicht das Ziel des Autors ist, aber man kann es, denke ich, auch ganz gut einsetzen, wenn man bestimmte Verkaufsstrategien, Jobs hat oder Vertriebsstrukturen und sozusagen äh, ja, Kunden von seinem Produkt überzeugen möchte.
1: Noch zwei interessante Fakten. Ich habe auf der Webseite äh, von Robert sein CV, seinen Lebenslauf gesehen. Dieser hat ganze 21 Seiten. Okay. <lacht> hauptsächlich, äh, also zusammengefasst seines Lebens, ist, glaube ich, auf ein, zwei Seiten nur äh, und der Rest sind hauptsächlich Publikationen. Äh, mhm. Was ich aber sehr cool fand relativ transparent, was er da ähm, veranstaltet und äh, cool zu sehen, was äh, ihn gerade so alles umtreibt und wo er äh, mitgewirkt hat. Unter anderem äh, zwei Empfehlungen, einmal von Warren Buffett und einmal von Charlie Manga. die Übernehmer von Berkshire Hathaway.
0: Genau. Ja, das wissen natürlich auch die wenigsten, dass die beiden das Unternehmen nicht gegründet haben, sondern, sondern genau, übernommen, aufgekauft
1: sozusagen. Richtig, man hört immer, ja, ja, die die Gründer, aber es sind eigentlich nur die Leute, die es dann übernommen haben und so großgezogen haben. Ein ganz anderer Punkt, und zwar Influence at Work, da habe ich jetzt noch gar nicht zu gesagt, die Webseite von ihm, beziehungsweise sein Beratungsunternehmen, bietet online ähm, einen Test an. Und zwar, teste deinen IQ. Nicht der Intelligenzquotienten, wie man so schön in Deutsch kennt, wir sind ja jetzt hier in in der englischsprachlichen Welt unterwegs, sondern den Influence Quotient. Okay. Hast du ähm, das
0: mal gemacht oder worum geht es da genau?
1: Ich habe es noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wäre aber sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wenn da einer von euch draußen ist, der das vielleicht schon gemacht hat oder machen will und es dann getan hat, gerne mal uns kontaktieren und uns sagen, wie das war. Dann geben wir das hier gerne preis, ob sich das lohnt und was dahinter steckt.
0: Ist das denn frei oder muss man da eine Gebühr zahlen? Ja, äh, nee. Du musst
1: deine E-Mail angeben und dann kriegst du, glaube ich, die Lösung per oder die Auflösung per E-Mail zugeschickt. Um, aber ich äh, habe es nur gesehen und ähm, habe mich noch nicht getraut, äh, das Ganze zu tun.
0: Ah, verstehe. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal ganz, ganz coole Facts zum Autor. Ich habe da auch schon wieder einige Sachen jetzt gehört, die ich selber auch nicht wusste. Es ist ja immer so, dass wir uns so die Teile aufteilen, wo wir was raussuchen und dann das Ganze besprechen. Ziemlich cool. Nochmal jetzt, um uns als Ganzes aufs Buch zu fokussieren. Also bei der Psychologie des Überzeugens geht es wirklich darum, dass der Leser detaillierte Einblicke in verschiedene Strategien und Ansätze bekommt, um halt bestimmte Kunden oder seine Mitmenschen von verschiedenen Angeboten oder von sich selber zu überzeugen, wie der Titel eigentlich auch schon sagt. Und ich habe mir mal ein bisschen überlegt, für wen das Buch jetzt besonders interessant sein könnte. Auf der einen Seite vielleicht Unternehmer oder Leute, die in Vertriebs... Strukturen arbeiten oder oder tätig sind oder auch im Marketing, weil man hier ganz klar gute Ansätze mitnehmen kann, um seine Skills in jedem dieser drei Bereiche zu verbessern. Auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant für Leute, die wissen wollen, wie unser täglicher Entscheidungsprozess ständig manipuliert wird im Alltag durch verschiedene Werbeinserate oder ähnliches und sonst auch allgemein für die Leute, die sich für Verkaufspsychologie interessieren. Also hier kann man wirklich einiges mitnehmen. Und ich denke, wenn wir heute diese ganzen ersten drei Prinzipien oder Konzepte durchsprechen, macht es definitiv Sinn, eventuell sich ein Stift und einen Zettel zur Seite zu legen, um da ein paar Sachen mitzuschreiben und das Ganze vielleicht auch nochmal zu wiederholen, um ja, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und bevor wir jetzt komplett einsteigen, wie immer ist es so, dass wir hier nicht das ganze Buch zusammenfassen, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Da würden wir wahrscheinlich hier so 10 bis 20 Stunden sitzen und deswegen machen wir das so, dass wir immer nur das uns pro Kapitel raussuchen, was wir besonders interessant fanden und Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, während des Podcasts, okay, das Buch könnte interessant sein, ich hätte da vielleicht noch Interesse, ein bisschen mehr von dem Inhalt mitzubekommen, dann haben wir für euch wie immer das Buch in die Shownotes gepackt. Wenn ihr da Interesse habt, einfach mal auf den Link klicken, da könnt ihr euch auch noch ein paar andere Rezensionen zum Buch anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten einmal hier durch.
1: Sehr gut, kann ich nur empfehlen, hier auch vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, sich ein paar Notizen mitzumachen. Ich fange direkt an mit den Waffen der Einflussnahme. Und zwar ist es so, dass wenn man sich die Tierwelt und auch uns Menschenwelt, sage ich mal, anguckt, findet man oft mechanische Muster, die getriggert werden von bestimmten Merkmalen. Also ein gewisses Merkmal tritt auf und wir reagieren sofort, ohne großartig nachzudenken, mit mit einem Verhaltensschema. Und wenn wir das jetzt quasi mal übertragen, können wir diese, diese Merkmale, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie eine Waffe nutzen, um andere dazu bringen, sich so zu verhalten, wie wir es gerne hätten. Was für den Unwissenden, auf den es angewendet wird, der dieses Merkmal vorgegaukelt kriegt, ähm, sodass sein Muster abläuft, äh, sehr trügerisch ist. Und natürlich geht es jetzt hier in dem Buch vor allem darum, diese Muster, diese Merkmale zu erkennen und sich aktiv dagegen zu wehren. Wenn wir uns das Ganze mal in der Tierwelt einmal angucken und uns dann ein Beispiel über die in der Menschenwelt in, der, über in, den, in den Menschen quasi hier übertragen und zwar gibt es bei Truthennen den Cheap <lacht> Cheap mechanismus sag ich mal mhm. und zwar sobald ein Küken zu einer Truthenne läuft und die das typische Cheap Cheap macht die da so rumpiept mhm. erkennt die Truthenne automatisch das ist ein Artgenosse, das ist ähm, ein kleines Küken, das muss beschützt werden. Die Bemutterungsreaktion wird automatisch ausgelöst. Und Stinktiere sind die natürlichen Feinde von Toten. Heißt, sieht eine Tothenne ein Stinktier, geht es sofort auf 180, baut sich auf, äh, flattert mit den, äh, mit den Flügeln und versucht sich zu wehren. Wenn wir jetzt ein ausgestopftes Stinktier nehmen, auf das eigentlich die Reaktion ist, Aufbauen und Abwehrhaltung, Angriff ähm, und groß rummeckern, dieses Stinktier jedoch mit dem klassischen Cheep Cheep aufgenommen, mit der Tonspur zusammenmischen, hat die Truthenne auf einmal das Bedürfnis, das ausgestopfte Stinktier, was sie davor als ähm, Gefahr gesehen hat, zu bemuttern. Und ja. während dieses Bemutterungsprozesses schalten wir nun die Tonspur ab und man erkennt automatisch, man erkennt sofort, dass es auf einmal die Truthenne re- re- sieht, was da gerade vor sich geht. Und sich wieder in ihr Verhaltensmuster fällt und sich aufbaut und in die Abwehrhaltung geht.
0: Das fand ich auch ziemlich interessant, dass man. Das war ja, glaube ich, ein Experiment, was er dann da beschrieben hat in der Tierforschung, was sich dann auf jegliches Lebewesen übertragen lässt. Also, dass es halt immer irgendwelche Reaktionsmuster gibt, auf die wir automatisch reagieren, ob wir wollen oder nicht, weil es halt genetisch veranlagt ist.
1: Genau. Und wenn wir uns das mal jetzt angucken, gibt es auch bei uns. Menschen ähm, ein Prinzip, das ich hier anbringen würde, das Kontrastprinzip. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir zwei Sachen sehen, ähm, automatisch dazu tendieren, beide direkt zu vergleichen. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen und wir wollen einen Anzug und einen Pullover kaufen, gehen auf den Verkäufer zu und sagen ihm, was unser Anliegen ist, versucht uns der Verkäufer komischerweise automatisch den Anzug zuerst zu verkaufen. Mhm. Dann gehen wir ein im ein Laden. guter
0: Verkäufer muss man dazu sagen, ein, ein, ein guter, guter Verkäufer, Verkäufer genau.
1: Ja. Versuchst automatisch den Anzug zu verkaufen, dann gehen wir durch den Laden, finden vielleicht einen Anzug und so einen Anzug, ja 400 Euro, 500 Euro, 600, je nachdem wie viel du dafür ausgeben willst mhm. und danach geht es weiter auf den Pullover und der Pullover, du hast ja gerade eben auf dich, du hast dich darauf eingestellt jetzt den Anzug zu kaufen, der kostet ja 400 bis 600 Euro oder sogar noch mehr und jetzt holst du dir noch einen Pullover dazu, der Verkäufer zeigt dir einen für 150 Euro. Ja, ist jetzt nicht so die Welt. Du hast ja, ob da jetzt 150 Euro noch drauf kommen oder ob das 100 sind, das ist jetzt ja nicht so wild. Ja. Wenn man aber andersrum gehen würde und oder nur einkaufen gehen würde, um sich einen Pullover zu kaufen, würde einem der Betrag extrem groß vorkommen. Er ist natürlich nicht geschrumpft, aber dadurch, dass wir zuerst uns auf diesen Anzug committed haben und quasi uns darauf eingestellt haben, dass wir so viel Geld ausgeben, erscheint uns diese im Betracht relativ kleine Summe gar nicht mehr so groß und die sind wir dann viel eher bereit zu zahlen.
0: Mhm. Noch schlimmer wäre es natürlich, wenn du erst den Pullover vorgeschlagen bekommst für 150 Euro und der Verkäufer dir dann versuchen würde, einen Anzug für 600 Euro zu verkaufen. Das wäre natürlich überhaupt sehr, sehr unstrategisch klug, aber naja, manche kommt natürlich immer darauf an, wie gut der Verkäufer geschult ist.
1: Ja, dann würde ich natürlich sofort den, den Anzug für 600 Euro mit meinem Pullover für 150 vergleichen und mir denken, ja, was soll das denn? Ich gebe da jetzt nicht so viel Geld aus für einen Anzug. Mhm. Das muss doch günstiger gehen.
0: Genau. Ja, und so gibt es dann allgemein Muster, die sich halt in verschiedensten Lebenslagen anwenden lassen, auf die der Mensch automatisch reagiert, ohne dass er sich da dessen bewusst wird. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist schon ein ganz interessanter Punkt, den wir hier mitnehmen können aus dem ersten Kapitel, das Kontrastprinzip. Und ich würde sagen, wir machen dann direkt mal weiter mit dem zweiten Punkt. Und das ist wirklich etwas, was man sich eigentlich jetzt ganz, ganz dick mal aufschreiben sollte, weil das wirklich sehr, sehr oft oder eigentlich täglich bei uns vorkommt und auch sehr, sehr krass verunkert ist, in der Verkaufspsychologie und auch häufig benutzt wird im Marketing, Online Marketing, Vertrieb etc. Und zwar ist das das Prinzip der Reziprozität. So. Wow, das klingt cool. Das hört sich natürlich sehr sehr komplex an und äh, verwirrend vielleicht auch, wenn jemand das noch nicht gehört hat, aber es ist eigentlich wieder viel viel weniger, als es eigentlich sich, nach was es sich anhört und zwar geht es darum, dass wenn wir Menschen Egal in welcher Lebenssituation immer darauf gepolt sind, dass wir versuchen, uns für etwas, was wir bekommen, zu revanchieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn ich mit einem Auto habe und Startprobleme habe, weil die Batterie leer ist und mein Nachbar mir vielleicht in der Situation aushilft und Starthilfe gibt, dann macht er sozusagen eine Einbuchung auf unsere emotionalen Bankkonto. Das hatten wir sogar in der letzten Episode. Ich habe jetzt mal hier versucht, das ein bisschen besser darzustellen. Und wir versuchen dann aufgrund dieser Reziprozitätsregel uns bei diesem Nachbar zu revanchieren. Man kennt das natürlich, eventuell gibt man dem Nachbar dann eine Flasche Schnaps oder man versucht, irgendwas anderes dem Nachbar Gute zu tun, um sich dafür zu bedanken. Und meistens ist es so, dass die Person, die sich dann versucht zu revanchieren, das Ganze noch weiter zu toppen. Das heißt, dass wir dem Nachbar eine etwas höhere Gegenleistung in der Zukunft entgegenbringen um sozusagen unsere, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Schuld auszugleichen. Und ich weiß nicht, wenn man das jemand von euch kennt, aber bei mir ist es manchmal auch so, dass wenn ich Hilfe bekomme von jemandem, dass ich auch so ein bisschen innerlich so dieses, dieses Gefühl habe, dass ich jetzt mal was zurückgeben muss. Und genau das ist das, die Reziprozitätsregel, die dieses unwohle Gefühl ausdrückt, was wir dann in solchen Situationen haben. Und deswegen auch dann diesen diese Revanche machen. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl? Ist es bei dir auch so manchmal gewesen, Mischa? Oder?
1: Ja, zum Beispiel bei mir auf der Arbeit ist eine gute Kollegin, die liebt griechische Köstlichkeiten. Ihr Mann ist Griecher, er ist Grieche und sie bringt zwischendurch dann mal wieder vom, vom Grieche so, ähm, so leckere Kekse mit und legt die dann im Raum, in so einem Working Space und dann können wir da, die Leute, die vorbeikommen, sich was von nehmen. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass wir vor ein, zwei Wochen beim Griechen waren. Ich habe bestellt, habe das alles abgeholt und ähm, vorgelegt und dann quasi über Paypal eingeholt. Und als sie mich dann gefragt hatte, was sie dafür kriegt, nee, passt, du hast ja, ähm, bringst ja immer so viel, so leckere griechische Kekse mit.
0: Mhm. Okay, das heißt, in der Situation hast du dann versucht, dich zu revanchieren dafür, dass sie diese Kekse dann mitbringt.
1: Genau, weil ich ähm, das Gefühl hatte, dass ich in ihrer Schuld stand, obwohl ich sie natürlich nie gefragt habe, ob sie das äh, mal wieder machen will. Sie hat das Mhm. einfach von sich aus getan, was natürlich vollkommen in Ordnung ist und ich glaube auch nicht, dass sie das im Hintergedanken hatte, aber auch unbewusst ähm, läuft das bei uns ab.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man allgemein auch mal mit offenen Augen durch die Einkaufsgassen geht oder allgemein am Samstag, wenn man einkaufen ist, mal das bisschen beobachtet. Es gibt ja auch sehr viele Geschäfte, an denen es zum Beispiel Gratisproben gibt oder Produkttester für Kunden. Und das ist, Ganze ist halt auch darauf abgezielt, dass Leute natürlich auf der einen Seite mit dem Produkt vertraut werden, aber auch soll das so ein bisschen dieses Reziprozitätsgefühl auslösen, dass Kunden sich nach diesem Geschenk dazu verpflichtet fühlen, dem Ladeninhaber oder dem Geschäft etwas zurückzugeben und dann was zu kaufen im Gegenzug. Karl Dini schreibt hier sogar, man könnte aktiv auch Reziprozität anwenden, um Leuten, denen man jetzt nicht so wohlgesonnen ist oder die man nicht so mag, um denen etwas Gutes zu tun, damit sie im Gegensatz etwas tun, was man nicht möchte. Zum Beispiel, wenn du einen Arbeitskollegen hast, bei dem du weißt, okay, wir haben jetzt nicht so, sind nicht so auf einer Wellenlänge, dem könnte man jetzt zum Beispiel plump gesagt, ja, so einen kleinen Snack mitbringen, wie bei dir auf der Arbeit, also sozusagen mhm. was Gutes tun und dann im Gegenzug Fragen, ja, kannst du mir hier bei der Excel-Formulierung helfen? Ich komme dir nicht ganz weiter. Das wäre vielleicht eine ganz, ganz interessante Strategie, die man anwenden könnte, um Leute so ein bisschen zu beeinflussen.
1: Mhm. Äh, dann habe ich noch eine Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen in so einem Unverpacktladen, ganz neu, hatte der aufgemacht und ich, wir wollten nur einen Avocado haben, sind dann zur Kasse ich hatte schon Geld rausgeholt und er meinte nur, nur, passt, könnt ihr mitnehmen, die ist eh schon fast überreif. Okay. Sind natürlich rausgegangen, habe uns total gefreut. Eine Avocado umsonst bekommen, für die wir jetzt eigentlich was gezahlt hätten. Im ersten Moment voll cool, was ein toller Typ, aber dann im Nachgang natürlich auch wieder so, ja, Gratisprobe und äh, jetzt hatte ich auch irgendwie das Gefühl, da muss ich jetzt öfter hin, da muss ich mich jetzt ähm, muss ich jetzt auch ein paar Mal dann für einkaufen, dass ja, genau. ich mich da quasi bedanke wieder oder
0: revanchiere. Genau, weil das wird hier ganz klar ausgelöst. Du hast so dieses Gefühl, du stehst in der Schuld des anderen und fühlst dich dann verpflichtet, etwas für den anderen wieder zu tun. Und das ist ja meistens auch so ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man so merkt, okay, ich nehme die ganze Zeit irgendwas hier, aber gebe nichts zurück. Und deswegen fördert das auch das Verhalten der Menschen in die Richtung, dass man dann was zurückgibt. Und ein anderer Punkt ist auch gesellschaftlich, ist allgemein das nicht so gut angesehen, wenn du so eine Person bist, die immer nur von anderen Leuten irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch nimmt, aber nichts zurückgibt. Und das hatte ich auch damals, letztes Beispiel noch, danach können wir gerne weitermachen, Mhm. hatten wir auch beide oder haben immer noch einen Freund, der sehr gut Autos reparieren kann. Und als ich früher ein Auto hatte und er mir dann zum Beispiel die Lampen kostenlos gewechselt hat, weil er noch irgendwie so einen Lampensatz in der Werkstatt hatte oder eine Reifen gewechselt hat oder ähnliches, hat er das meistens natürlich auch umsonst gemacht, weil wir waren Freunde und so ein Reifenwechsel dauert jetzt vielleicht, wenn es schlecht läuft, eine halbe Stunde maximal. Und dann habe ich ihm, weil ich halt auch so dieses unwohle Gefühl hatte und dachte, okay, jetzt hat er das gemacht, das kann ich ihm auch was zurückgeben, man muss ihm auch was zurückgeben. Waren wir dann zum Beispiel öfter Essen und ich habe das Essen dann bezahlt oder ähnliches. Also so ist es natürlich auch ganz klar unterbewusst, im im Alltag integriert und ich finde es ganz spannend, wenn man da aktiv mal das beobachtet und guckt, wo man eigentlich jetzt diese Reziprozitätsregel vielleicht auch unterbewusst anwendet.
1: Sehr cool. Im weiteren Verlauf des Kapitels nennt er ja auch noch ganz viele andere Taktiken, aber die sind leider nicht mehr, nicht mehr zeitlich im, im Machbaren.
0: Genau, am Ende wird ja nochmal erklärt, wie man zum Beispiel die Reziprozitätsregel, wie man sich da so ein bisschen verschützen kann oder wie man da allgemein nicht so drauf reinfällt und es gibt allgemein in jedem Kapitel hier Abwehrstrategien, die genannt werden oder auch noch etwas weitere Taktiken und wenn ihr da Interesse daran habt, dass wir vielleicht das Ganze mal schriftlich runterschreiben und euch allgemein ein bisschen mehr Einblick ins Buch gewähren, werden überlegt, das Ganze mal zusammenzufassen in einer E-Book-Version, wenn ihr da Interesse daran habt, dass wir euch das nochmal vielleicht auch zusammenfassen und zur Verfügung stellen, dann schreibt uns ganz gerne auf Instagram, growthlibrary.official, dann werden wir die mal auf unsere Webseite packen und dann können wir da auch noch ein bisschen mehr von profitieren.
1: Genau. Einfach um, sich kurz melden. Gut, der nächste Automatismus ist die Commitment und Konsistenz. Konsistenz ist nichts anderes als, oder heißt nichts anderes als, in Übereinstimmung mit unserem früheren Verhalten zu handeln. Ein schönes Beispiel wenn ich mit drei Kollegen oder mit zwei Kollegen essen gehe. Wir essen alle Spaghetti Bolognese oder was weiß ich. Ich frage den rechts neben mir und wie schmeckt's Und er sagt mir, ja, ist total lecker. Oh, beste Bolognese, die ich gegessen habe. Und ich sage, ja, stimmt, voll lecker. Und ich frage im Anschluss den links neben mir. Und er sagt mir, ja, schmeckt total nicht. Ähm, er findet es total eklig. Und ich sage, ja, total abartig, finde ich auch uncool. Dann macht das natürlich für meine Gesprächspartner einen absolut unstimmigen Eindruck von mir oder vermittelt einen absolut unstimmigen Einpunkt. Und deswegen versucht man hier darauf abzuziehen, also eine gewisse ähm, Awareness zu schaffen, dass äh, sobald du dich ähm, auf irgendetwas committest, also sobald du irgendeinen Standpunkt eingenommen hast, den automatisch versuchst ähm, zu verteidigen. Also quasi nochmal zusammengefasst, die Inkonsistenz, wird in der Regel als weniger wünschenswert, also als weniger wünschenswerte Persönlichkeitseigenschaft betrachtet und Konsistenz wird normalerweise mit intellektueller Stärke in Verbindung gebracht und mit Logik und Vernunft gleichgesetzt. Ein schönes Beispiel, wo diese wo die wo das Commitment und die Konsistenz ähm, trifft, ist wenn man sich die Weihnachtszeit mal näher betrachtet. Die Weihnachtszeit und deren Werbespots. Und zwar also, wir beide können jetzt davon noch nicht so viel aus der Elternperspektive reden, weil wir noch nicht in der Situation sind, aber das kann ja noch kommen. Man weiß ja nicht, ne? vielleicht ja schon nächstes Jahr. Oh, nee,
0: auf jeden Fall nicht.
1: Gut. Die Weihnachtsgeschenke für kleine Kinder. Kurz vor Weihnachten wird die Werbetrommel nochmal ordentlich gewirbelt. Es wird ein super tolles neues Produkt beworben, das neue ferngesteuerte Auto das Verlangen bei Kindern natürlich sofort ähm, auslöst. Ähm, jedes Kind will dieses Produkt haben und so sagt zu ihren Eltern, ja, ich will, will das zu Weihnachten und die Eltern können sagen, okay, kriegst du zu Weihnachten. Die ähm, Spielehersteller jedoch unterliefern die Spielgeschäfte, sodass es äh, eine viel größere Nachfrage gibt gegenüber dem kleinen Angebot. Also, und die, die Eltern haben es dann natürlich extrem schwer, dieses Produkt zu bekommen. Versuchen die Spielzeug, äh, her, suchen die Spielzeugläden auf und ähm, finden das Produkt nicht. Mhm. Also wird irgendein anderes Produkt gekauft. Das Kind darf natürlich jetzt keine unbescherte Weihnachten haben. Mhm. Ähm, freut sich, das Kind freut sich an Weihnachten auch über das andere äh, tolle Produkt. Das ist dann vielleicht das fliegende, äh, gesto- das ferngesteuerte fliegende äh, Flugzeug. Und nach Weihnachten, wenn alles wieder vorbei ist, äh, im Frühjahr, wird dann die Wärmetrommel nochmal gewirbelt. Und die Kinder erinnern sich an das Versprechen der Eltern... und sehen, ah, guck mal hier das Auto, das wollte ich zu Weihnachten... und ich habe es nicht gekriegt. Und dann sind die Eltern natürlich so darauf committed gewesen... und haben das Zugeständnis gebracht, dem Kind gegenüber... dass sie nach Weihnachten in den Spielzeugladen laufen... wo dann auf einmal das Angebot der Nachfrage entspricht... es genügend ferngesteuerte Autos gibt... und sie das zweite Geschenk quasi kaufen... Zum, dem Glück der Spielzeughersteller.
0: Und der Kinder natürlich auch, ne, in dem Fall.
1: Ja, die, die Kinder haben quasi Doppelbescherung.
0: Ja. Ich weiß nicht, das fand ich ziemlich krass, als er das beschrieben hat. War das, weißt du noch, ob das eine so eine Auswertung von amerikanischen Spielzeugherstellern selber war, oder wo er diese Daten hergenommen hat, in dem Buch? Ich, ich weiß es.
1: Nicht hundertprozentig, ne, müsste ich mich jetzt so weit aus dem Fenster für lehnen.
0: Hm. Nee, aber es war auf jeden Fall eine, ja, eine Analyse, die er betrieben hat und ja, das zeigt ja schon mal einmal ganz ganz, ganz drastisch, was eigentlich mit diesem, der Eigenschaft des Commitments und der, des Konsistenzverhaltens des Menschen eigentlich machbar ist und wie das auch von manchen Industrien gezielt ausgenutzt wird. Ist ja auch nochmal so die Frage, warum ist das eigentlich so, dass wir versuchen, konsistent zu bleiben? Ich glaube, du hast das gerade nochmal kurz angesprochen. Ich wollte noch mal kurz ein, zwei Sachen noch weiter zu, zu erzählen. Ja, gerne. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Menschen, die sich einmal für etwas entscheiden und dann auch dabei bleiben, in der Gesellschaft eigentlich immer einen sehr etwas höheren Stellenwert haben, weil du dann oft dann gehörst, okay, guck mal, der kann sich schnurstracks entscheiden, der zieht das durch und der schaut nicht nach links und rechts, der hat eine starke Willenskraft. Wohingegen Leute, die wirklich sehr oft zwischen ihren Entscheidungen hin und her schwanken und sich verschiedene Auswahlmöglichkeiten bereithalten, eher so ein bisschen ja unsicher auch rüberkommen, würde ich sagen. Deswegen versucht man natürlich dann auch im sozialen Druck, wenn man eine Entscheidung hat, möglichst konstant damit ähm, das Ganze zu verfolgen. Meistens ist es auch noch so, dass ein konsistentes Verhalten sich meistens im, im Alltag gut bewährt. Also dass, wenn wir einmal uns für etwas entschieden haben, auch dabei bleiben, dass es uns auch so ein bisschen ja die Entscheidungskraft abnimmt. Also es ist ja meistens auch etwas schwer auch immer Entscheidungen zu treffen. Wir müssen sozusagen Energie aufwenden, um das Richtige für uns auszuwählen. Wenn wir dann zum Beispiel immer den gleichen Schokoregel in der Mittagspause auf der Arbeit kaufen und dabei bleiben, dann müssen wir natürlich auch viel, viel weniger Willenskraft aufwenden, um diese Entscheidung zu fällen.
1: Und vor allem Leute, die ihre Meinung wie eine Fahne im Wind wechseln, sind gesellschaftlich auch nicht so sehr geschätzt von ihren Mitmenschen, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau, weil es genau weil dann sagt man auch natürlich viele, ja, auf den kannst du eh nicht verlassen, der hat morgen wieder was anderes im Kopf. Und stimmt, das ist auch nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ja, ich denke, da kann man jetzt auch ganz, ganz interessante Beispiele noch hier geben, die auch in dem Buch beschrieben wurden. Ich wollte einmal eins noch ganz kurz nennen, bevor wir vielleicht auch weitermachen. Mhm. Und zwar geht es hier darum, dass in Amerika gibt es natürlich auch immer verschiedene Organisationen und soziale ähm, Organisationen, welche dann versuchen, neue Mitglieder für sich anzuwerben oder halt auch Werbung für sich zu machen. Und da gab es eine Studie, die Caldini hier aufzählt. Und in dieser Studie war es dann so, dass diese Mitglieder der Organisation ganz klassisch klingenputzend gegangen sind und bei den Leuten an den Türen geklingelt haben und gefragt haben, ob die Leute bereit wären, sich so einen kleinen Sticker oder so ein kleines Schild von dieser Organisation in das Autofenster reinzustellen. Einfach um so ein bisschen die Aufmerksamkeit für die Organisation zu erhöhen, damit andere Leute, die mit dem Auto hinter dem Auto fahren oder vor dem Auto schon sehen, okay, hier ist eine Organisation, die könnte vielleicht auch für mich interessant sein. Nachdem Leute dann zugesagt haben, sind die sozusagen dann weitergezogen und haben die nächste Person gefragt, ob sie zustimmen würden, dieses kleine Schild sich ins Auto reinzustellen. Und dann wurde ein Monat wurde abgewartet und dann sind sie halt nochmal zu diesen gleichen Leuten gegangen und haben gefragt, ob sie bereit wären, sich ein, ein etwas größeres Schild in den Garten reinzustellen, um für diese Organisation zu werben. Und das haben sie so gemacht, sie haben... Leute gefragt, die vorher schon gefragt wurden, ob sie sich das Bild ins Auto stellen wollen und dann auch nochmal 50% der Leute waren ganz, ganz neue Leute, die also vorher sich gar nicht das Schild in das Auto reingestellt hatten und es war am Ende dann so, dass die Leute, die vorher dieses Commitment gemacht haben und gesagt haben, okay, ich mache das so, ich stelle mir dieses kleine Schild ins Auto, waren auch viel eher dazu bereit, sich dieses große Schild dann einen zweiten Schritt in den Vorgarten zu stellen... wohingegen die Leute, die vorher sich dieses kleine Schild nicht ins Auto gestellt hatten... auch nicht bereit waren, dann von Anfang an das große Schild in den Garten stellen zu lassen. Und das zeigt einfach auch nochmal, wie krass so dieses Commitment eigentlich auch unterbewusst mit uns arbeitet. Das heißt, wenn wir uns einmal für etwas entscheiden und sagen, okay... ich mache ein bisschen Werbung für die Organisation, kann man das Ganze auch sehr gut noch ein bisschen weiter auslegen um den Leuten noch mehr abzuverlangen, als sie eigentlich von Anfang an bereit wären zu tun.
1: Ganz kurz noch ein anderes Beispiel von einer Untersuchung, Leute damit zu werben, mehr auf auf ihre Ökobilanz zu achten im Sinne von dem Energiehaushalt, also mal öfters die Heizung vielleicht auszuschalten im im Sommer, mit der Belohnung in der Zeitung erwähnt zu werden, über sechs Monate oder über ein Jahr hinweg hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie im Nachgang, obwohl die Belohnung in der Zeitung aufzuplöppen, entfernt wurde oder aufgehoben wurde, revidiert wurde, dazu geführt, dass die Menschen sich so darauf committet haben, dass sie jetzt mehr darauf achten oder den Status in der Gesellschaft annehmen, Menschen zu sein, die auf ihre, auf ihre Energiebilanz und auf ihre Ökobilanz achten, sich so verankert, dass trotz revidierender Belohnung es ein Umdenken gab und der Verbrauch auch im Nachgang, ob lange über den Zeitraum hinaus, sich quasi umwelttechnisch verbessert hat. Gut, aber mehr würde ich auch zu dem Kapitel jetzt nicht mehr sagen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem letzten Prinzip, was wir uns für heute rausgesucht haben und zwar ist das das Prinzip der sozialen Bewertheit. Ich glaube, hier kann man sich schon relativ schnell etwas darunter vorstellen, was das Ganze psychologisch aussagen soll oder worum es hier geht. Und zwar ist es so, dass allgemein wir als individuelle Personen einfach auch darauf gucken, was machen Leute um uns herum und uns diesem Gruppenverhalten anpassen. Und das Ganze wird auch ziemlich gut schon in diversen Marketingkanälen angewendet. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn man jetzt im Fernsehen sieht, ein neues Shampoo oder eine neue Creme für die Haut, und dann wird meistens immer gesagt, 50.000 Menschen vertrauen bereits auf Creme XY von Hersteller XY. Also da so ein bisschen dieses Gruppengefühl zu steigen oder halt auch allgemein solche Sätze wie meistverkaufte. Oder die meiste Zuwachsrate hatte dieses Produkt oder dieses Produkt. Oder 95% der Leute sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Produkt. Und was passiert hier ganz klar? Wir evaluieren unterbewusst, okay, wenn viele andere Leute sich so verhalten und das Produkt nutzen, dann muss es gut sein und wir passen uns sozusagen dem Verhalten anderer Leute an und genießen dann sozusagen oder fügen uns unterbewusst in diesem Prinzip der sozialen Bewährtheit ein.
1: Oder auch ganz beliebt, 97% der Nutzer würden dieses Produkt weiterempfehlen.
0: Ja, genau, oder so. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz markanter Werbespruch. Und es gibt jetzt hier sogar zwei Konstellationen, in denen dieses Prinzip der sozialen Bewertheit wirklich sehr, sehr gut funktioniert oder das Ganze noch stärker funktioniert. Und zwar auf der einen Seite, wenn wir selber uns unsicher sind zum Beispiel in manchen Situationen, wo wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen, dann achten wir ganz besonders auf das Verhalten anderer Personen. Das habe ich auch sehr, sehr krass bei mir selber beobachtet, als ich in Singapur unterwegs war, weil das natürlich eine ganz andere Kultur ist. Und ich wusste ja in der Mittagspause nie, wo ist es gut, Essen zu gehen zum Beispiel, oder wie läuft das überhaupt ab, weil da gibt es ja überall diese Hawker-Center, das sind wie so kleine Restaurants. Gruppierungen, wo halt jeder in so einem kleinen 5-Quadratmeter-Raum öffentlich was kocht und man dann sich aussuchen kann, wo man was kaufen möchte. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, war unsicher und habe mich unterbewusst diesem Prinzip der sozialen Bewährtheit entsprechend verhalten und habe da mein Essen gekauft, wo meine Arbeitskollegen oder die meisten Leute sich angestellt haben, weil ich dann wusste, okay, wenn das alle Leute kaufen, dann muss es gut sein oder zumindest auch sauber und ich hole mir da wahrscheinlich keine Krankheiten und habe dann da sozusagen dann mein Mittagessen gekauft. Und ein anderes Aspekt, der auch dazu führt, dass dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit besonders gut funktioniert, ist, wenn wir der Person, die dieses Verhalten vormacht, sehr ähnlich sind. Das heißt natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Fußballspieler ist und man sieht, okay, alle Fußballspieler trinken diesen Drink, oder dieses Nutzen, dieses Produkt, bevor sie es spielen, dann nutze ich das auch, weil ich dann denke, okay, die sind mir so ein bisschen ähnlich, die machen den gleichen Sport, da muss es auch ganz gut sein und dann kann es mir wahrscheinlich auch helfen, noch ein bisschen mehr äh, Leistungsfähigkeit aus meinem Körper herauszuholen.
1: Geht auch so ein bisschen in in das Prinzip der Sympathie, was wir wahrscheinlich dann in der nächsten Episode noch näher besprechen werden, äh, dass quasi, wenn die soziale Bewährtheit schon nicht ganz so greift wir darauf abweichen wer ist uns am ähnlichsten ähm, und was essen die so was machen die es ist auch ganz krass beim Einkaufen wenn ich da irgendwie nach weiß ich nach einem Joghurt gucke oder Co äh, oder nach Haferflocken ähm, die Packung von, oder die Sorte von denen am meisten fehlt ähm, habe ich mich auch schon öfters ertappt ist wo ich mir dann selber denke oh ja da hat nur noch so wenige da, da muss es gut sein. Dann ne, probiere ich das auch mal. Dann nehme ich mal jetzt hier eine der letzten von.
0: Mhm. Ja, stimmt. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach die Produkte, die sehr, sehr nachgefragt sind, gerade in dem Moment wieder neu aufgefüllt wurden. Ne? Ja. Dann ist natürlich, natürlich das, das Produktekorb, was keiner eigentlich haben will.
1: Ja, das wahrscheinlich schon seit drei Wochen abgelaufen. War. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und was ich ziemlich krass fand in dem Artikel, in dem Kapitel, nicht in dem Artikel, war, dass Cialdini hier auch nochmal über den Werter-Effekt spricht. Und zwar geht es hier so ein bisschen darum, dass zum Beispiel, wenn in den Medien viel von Selbstmorden oder von Suiziden besprochen wird, dass, dass manche Leute auch dann dazu veranlasst, die selber so ein bisschen labil sind oder diesen Suizidgedanken hatten, sich auch umzusetzen umzubringen. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass immer, wenn in irgendwelchen Nachrichten gerade über Selbstmorde geschrieben wird, immer es gesetzlich verpflichtet ist, dass eine Hilfe-Outline angegeben wird. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Bei, bei
1: äh, Zeitungsartikeln, die über Selbstmord äh,
0: Ja, genau. Oder allgemein, mhm. wenn es im Radio irgendwas gibt, wo jemand sich selber umgebracht hat oder halt auch nee. auf dem Handy in der App. Nee. Okay, ich habe das schon öfter gesehen. Also gerade auch ähm, in, in den Apps, wenn man da Artikel hat, dann wird immer diese Notfallnummer angegeben. Weil dieser Wertereffekt halt besagt, das war halt ein Experiment oder das war einfach so ein Vergleich der Suizidzahlen, dass gerade wenn sowas öffentlich in den Medien beschrieben wird, dass dann eine Nachahmungsrate gegeben ist und, das, und sich dann ungewohnt viele Leute auch selber umbringen und ja, das fällt auch so ein bisschen hier in den Bereich des Vorbilds vielleicht, das ist natürlich jetzt nicht so ein super Vorbild, aber ich glaube, das ist so ja. diese gleiche Technik, die dann hier auch greift.
1: Ja, das fand ich auch richtig krass, aber auch von ihm richtig gut. Also das hatte ich so nie auf dem Schirm, dass sowas äh, Berichterstattungen sowas auslösen. Aber ich fand auch richtig gut, dass er dann da in dem Buch doch, drauf einging und meinte, quasi wenn der Leser einer von den Menschen ist, die solche Artikel oder generell Zeitungsartikel verfasst, ähm, sollte er sowas lieber auf dem Schirm haben und sich darüber im Klaren sein. Und nicht versuchen, aus irgendwelchen Suizid- oder Mördergeschichten große Schlagzeilen zu machen, damit er quasi Publicity erhält.
0: Mhm. Ja, dass man halt sagen, die Leute dann nicht auf den Gedanken ja. bringt, dass sie dann sich selber umzubringen. Ne?
1: Ja. Genau. Und das, also, dass man das unterbewusst auf dem Schirm haben sollte, dass das quasi dadurch ausgelöst wird und nicht versucht, irgendwie eine große Story aus irgendwelchen Mord- oder Selbstmordfällen zu machen.
0: Ja. Auf jeden Was ich Fall. auch sehr
1: cool fand hier noch ein Beispiel aus einer Sekte aus Amerika, aber ich glaube, das ähm, ähm, vertagen wir. Also ich muss, um hier langsam zum Ende zu kommen, sagen, auch jetzt, wo wir hier uns drüber unterhalten, das Buch kommt, glaube ich, ähm, viel zu kurz in unserem Podcast. Also auf jeden Fall empfehlenswert zu kaufen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch dieses Level an Detail, was Gialdini halt hier dem Leser offenbart und dieser Mix aus interessanter Schreibweise und auch dennoch sehr, sehr wissenschaftlich belegten Theorien, das ist schon sehr, sehr interessant und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier wesentlich nur die Spitze des Eisberges besprechen und wenn jemand wirklich da Interesse hat, dann ist das Buch wirklich sehr zu empfehlen.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ich freue mich natürlich auf die nächste Episode mit dir.
0: Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben hier den ersten Teil des Buches ganz grob mal angerissen und besprochen und wie gesagt, wer Interesse daran hat, dass wir vielleicht auch mal eine E-Book-Version von der Zusammenfassung erstellen, schreibt uns gerne an über growthlibrary.official auf Instagram, dann packen wir das Ganze mal auf unsere Webseite und Vielen, vielen Dank auch an jeden, der es geschafft hat, bis hierhin durchzuhalten und zuzuhören. Wir hoffen natürlich, dass wir heute wieder den einen oder anderen Mehrwert liefern konnten. Und im Großen und Ganzen ist es so, dass ihr uns auch sehr, sehr damit helfen könnt, wenn ihr uns auf iTunes über Apple Podcasts eine Bewerbung, Bewertung gibt. Das hilft uns ganz einfach dabei, im Podcast nochmal ein bisschen bekannter werden zu lassen und auch an Leute heranzubringen, die von unserem Wissen profitieren können.
1: Genau. Falls ihr das Buch auch selber gelesen habt, wäre es für uns umso interessanter, nochmal von euch zu erfahren, wie ihr das Ganze erlebt habt und in welchen Situationen ihr euch vielleicht selber ertappt, wo ihr in eine von diesen Mechanismen ähm, reinger- reingerutscht seid.
0: Das ist ja das normale menschliche Verhalten. Und wie wir schon gesagt haben, es passiert auch oft sehr unbewusst. Und das ist mir auch erst nach dem Lesen des Buches wirklich aufgefallen. Ja, dann würde ich sagen, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn wir den zweiten Teil von Die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini besprechen. Bis zur nächsten Woche und bis dann.
1: Ciao.